0: Vítajte opäť pri ďalšom dieli nášho podcastu Kiko, vítajte pri našej prehliadke svetovým futbalom a dnes to bude trošku špeciálny dielik, pretože to slovo svetový až tak platiť nebude, samozrejme pozrieme sa na svetové ligy, na tie najlepšie ligy, najmä európske, ale pozrieme sa na to, ako sa darí slovenským futbalovým, a to najmä reprezentantom a slovenským hráčom, ktorí sú veľmi blízko k tým najväčším úspechom, ktoré môže ponúkať ten najcenejší slovenský dres, a to dres slovenskej reprezentácie. Aktuálne tréner Pavel Hapal musel určite s napätím sledovať už z časti prebehnuté januárove prestupové okno, ktoré prinieslo veľa noviniek, veľa zaujímavých informácií, ktoré sa dotýkali aj slovenských futbalistov. No a myslím si, že môžem aj trošku predbehnúť a načrtnúť, že dnes určite budeme spomínať menovite Ondreja Dudu, Stanislava Lobotku, zapojdeme si trošku aj do Roberta Boženíka, nakukneme na to, ako sa darí niektorým tým hráčom v ich kluboch a ako sa im darí po tých posledných prestupoch, ako nakoniec Denis Vavro a jeho príchod do rímskeho Lácia. No a samozrejme, pozrieme sa aj na to, čo by teoreticky ešte mohlo nasledovať, aké prípadné príchady a odchody by sa slovenských reprezentantov mohli týkať. Samozrejme, budeme sa aj vybrať len nejaké tie konkrétne mená, nejaké tie špecialitky, nejaké tie zaujímavé príbehy a diania okolo hráčov. Určite tu dnes, v dnešnom dieli nebudeme riešiť takého Petra Pekarika, alebo Mareka Hamšíka, alebo Nikolasa Špaleka v Brešči, u ktorých sa... V danej chvíli asi ťažko dá očakávať, že by sa mohli momentálne niekam jednoducho presunúť. Toľko teda z toho dnešného dielu, ktorý vám prinesieme, no a pevne veríme, že si ho spolu s nami užijete a vítame nielen stálych poslucháčov, ale po novom už aj poslucháčov, ktorí sa k tomuto podcastu dostali cez server profutbal.sk, kde ešte raz ďakujeme aj tomuto serveru a najmä menovite Tomášovi Zagybovi, ktorý nám dal príležitosť sa aj takto prezentovať, veľmi si to vážime a dúfame, že to bude mať veľký prínos nielen pre nás, ale aj pre samotný tento slovenský určite veľmi významný futbalový server.
1: Ja myslím, že sa do toho môžeme pomaličky, ale istie pustiť. Začneme asi menom, ktoré v poslednej dobe tak nejak najviac rezonovalo, nielen na futbalovými médiami, športovými teda hlavne na Slovensku, ale obecne zo slovenských reprezentantov. A to je Ondrej Duda, záložník, ktorý v minulej sezóne bol v podstate kľúčovou postavou berlínskej herty. Nastrieľal tam 11 ligových golov, no ale v herte sa to pozmenilo, Prišiel nový tréner, už vlastne pred touto sezónou dlho nevydržal. Následne prišiel Jürgen Klinsmann, ale ani tam sa nejaké nič nezmenilo. No a z nepostradateľného hráča Radu bol hráč nepotrebný. Ostatne Andrej Duda sa k tomu niekoľkokrát aj sám vyjadril, že nepotrebuje byť v klube, kde necíti dôveru a vlastne akúsi ochotu byť nasadzovaný. A tak prišla zmena. A zmena, ktorá myslím si, že je veľmi zaujímavá. Kto by si nechcel niekedy v kariére zahrať anglickú Premier League, aj keď a samozrejme nie je to napríklad špičkový tým, ale o to sa asi nemusí nejak báť. Andrej Duda neď prvý zápas hral v základe. Hovorím o Norwich City, nováčik anglickej Premier League, ktorý je síce na poslednom mieste, bude to mať veľmi ťažké za záchranou, ale pre samotného Dudu je to preca len obrovská skúsenosť, ktorá ho môže v kariére len a len posunúť ďalej.
0: Ja tento postup považujem za rozhodný posun vpred. Na jednej strane je samozrejme na škodu to, že bude hrať len v úvodzovkách o záchranu s Noričom, že sa budú snažiť do posledných chvíľ vlastne udržať najvyššej anglickej súťaži. Na druhej strane Duda je hráčom, ktorý minimálne aspoň podľa toho prvého zápasu s Borusom ukázal, že by mohol byť veľkým prínosom pre klub Kanárikov, ktorí budú chcieť udržať vlastne tie svoje výkony a svoju príslušnosť na vyššej anglickej súťaži. Za sebou má už dnes dve stretnutia. Tým prvým bol už spomenutý zápas s Bormusom, kde bol Duda veľmi chválený, odohral 78 minút a so svojím týmom si pripísal 3 body za víťazstvo nad Borusom 10. 0 No a takisto odohral už ďalšie stretnutie, a to počas stredajšieho večera, 22. januára, kedy Norič hral vonku na novočičkom krásnočkom štadióne na mieste, kde stalo predošlé White Hart Lane, a to proti Tottenhamu. Norič nakoniec prehral 2-1, presadili sa Dele Alli, Hank Binson, za hosti ešte vyrovnávala a korigoval tému Puky, ktorý sa samozrejme konečne strelecky dokázal presadiť. No, síce to hosťom na body nestačilo ale prehra 2-1 vonku s Tottenhamom ja si myslím že je úplne v poriadku, úplne v pohode a ja dúfam, že Ondrej Duda podal taktiež solidný výkon, príznám sa, je možno zvláštne že teraz rozprávame o Dudovi a pritom som jeho zápas ani poriadne nevidel ale verím tomu že ten výkon bol naozaj výborný pretože aktuálne na jednom z najrenomovanejších serverov a to server uh, woscord.com kde uh, sa zohľadňuje pre futbalistu viac ako 50 rôznych parametrov a rôznych štatistík a uh, vlastne premenných, ktoré môžu uh, ovplyvňovať jeho zápasový výkon. Má aktuálne Ondrej Duda z 10 možných plných bodov hodnotenie 7,08. Po prvé, je to lepšie hodnotenie, ako mal túto sezónu v drs. RT Berlin v Bundesliga 6,77 a po druhé, už kto je zhruba na 6,5 až 7. Už je ťahuňom týmu, už v týchto štatistikách je tým, kto zvykne skôr vyčnievať a kto hrá naozaj veľmi solidné zápasy. A ja si myslím, že minimálne v úvode Ondrejovi Dudovi to pôsobenie v Premier League zatiaľ sadlo. A naozaj ja pevne verím tomu, že tento niekdajší košický futbalista, futbalista futbolista Varšavskej legie má dostatočnú skúsenosť vo svojej kariére z Herty, dostatočnú kondíciu, dostatočný talent na to, aby naozaj predvádzal to svoje maximum a myslím si, že Norič je tým, a to je tým, čo som vlastne aj začal a to, tu, ten svoj monológ ukončím, kde by mohol zapadnúť a mohol naozaj predvádzať veľmi dobré výkony, ten úvod tomu zatiaľ nasvedčuje.
1: Ten o tomu nasvedčuje, s tým sa nedá než súhlasiť. Je veľmi príjemné, že Duda od začiatku dostal dôveru. Ja osobne si myslím, že za tým aj to, že trénerom je Nemec, Daniel Farke a, a napriek tomu, že ten už nejakú tú dobu pôsobí v Anglicku, tak kto iný než práve nemecký manažer, alebo ak chcete tréner, bude mať prehľad o dianí vo svojej domovine lepší než práve on. Ostatne sa to podpisovalo už v minulej sezóne, keď Norwich. A vlastne postúpil z druhej ligy, mal tam najlepšiu ofenzívu, predvádzal atraktívny futbal a už vtedy ho vlastne ťahali nemeckí futbalisti ako Štípermann, Tribul alebo napríklad Cimmermann, takže je vidieť, že proste farke rád zaloví vo svojej domovine a stiahne si nejakého hráča. Duda, ktorý svoju kariéru zahájil už 17 rokov a ktorému niekedy možno vlastne v minulej sezóne, možno sezónu už predtým tak nejak pristála pri mene takzvaná prezývka Dudíňo za tú jeho technickú vyspelosť a za to, ako sa na irisku prezentuje. Môže byť určite tým chýbajúcim článkom, priznajme si, Norič nemá najväčší rozpočet, je to hostovanie, je otázkou, čo sa potom stane v lete, pretože herta má obrovské ambície, chcú posunúť ten tým do úplného vrcholu, na tú úplnú špičku nemeckej najvyššej súťaže a to dlhodobo. K Dudovi ja si myslím, že tempo anglickej Premier League osobne si nevybavujem ligu, kde by to nasadenie a celkovo tá hra vyžadovala od hráčov taký zápal a takú koncentrovanosť, a tam proste musíte makať 90 minút do poslednej sekundy a ako si už spomínal to hodnotenie Ondra Dudu tak na základe tých čísel zatiaľ mu to sadlo a s tým zostávajúcim priebehom kedy vlastne ostáva väčšine tímov a hlavne teda Noriču 14 zápasov tak e, myslím si, že možno aj sa zapíše do štatistík ťažko povedať, či pomôže Noriču v záchrane, pretože tam už sa to začína prehlbovať. dokonca aj far- f- Farke sam povedal, že už veľmi neverí ale ako som hovoril anglická Premier League to je sen každého hráča. A myslím si, že DUDA si prípadne môže zase trošku navýšiť svoju tržnú hodnotu a potom prípade v lete zamieriť niekam natrvalo. No,
0: minimálne to. Uvidíme, čo sa týka tej záchrany, ako to dopadne. Predsa len Norrič aktuálne stráca s Watfordom, uh, Borneom a Hamom 6 bodov. To rozhodne nie je uh, počet bodov, ktoré by sa nedali ešte uhrať a zachrániť. No a samozrejme, záleží na tom, v akej forme budú všetky tieto týmy a ako sa, ako sa zvykne niekedy hovoriť, na jar dokážu prebudiť, spasiť, aké zázračné výsledky sa v ich podaní začnú konať. Či niekto napodobí napríklad včerajší výkon Barley na pôde Manchesteru United a dokáže vyhrať 2-0. Či niekto napodobí práve z tejto zostupovej štvorice Watford, ktorý zažil fantastickú renesanciu a po príchode Najžla Pierce neprehral toším v 7 zápasoch, vlastne prvé straty bodov prišli až po, najprv nepráve presvedčuje remize 0-0 s Tottenhamom a najmä po poslednej prehre s Estonville 1-2 na pôde supera takže je to také Treba si počkať na to, kto bude mať akú formu, ako fazónu. V Noriči sa samozrejme očakáva, že sa ešte snáď prebudí tému pokia snáď mu krásne a presné a priemočiare pri bude posielať Ondrej Duda a že aj on si spomenie na tú svoju veľmi úspešnú minuloročnú sezónu. Každopádne, Ondrej Duda, ja nepochybujem o tom, že bude patriť medzi ťahuňou, nepochybujem o tom, že bude nastupovať v základnej zostave, nepochybujem o tom, že bude určite. Ak nie hneď, tak do budúcna základným stavebným kameňom jedenáctky slovenskej reprezentácie, či už pod alebo aj bez Pavla Hapala, to je ale iná téma. No a treba držať palce, chceme mať ďalšieho slovenského zástupcu okrem Martina Dubrovku v anglickej Premier League. Treba veriť, že Norwich sa dokáže zachrániť na úkor jedného z tých tímov, ktoré sa nachádzajú či už priamo v, alebo hlavne nad zónou zostupu, momentálnymi aspirantmi. Tam je už 5-bodová diera, diera za Newcastlom, takže tými aspirantmi na zostup sú Brighton, Aston Villa, West Ham a spomínaný Bournemouth a Watford a samozrejme Norwich. A čo sa týka Andreja Dudu, taký prelet, tak... Myslím, že to asi stačí, vlastne všetko bolo spečatené, bolo jasne dané Klinsman to urobil férovo a krásne prišiel, zo zakulisia vyšlo najevo, že si s Dudom sadol, pochválil ho za jeho profesionalitu a prístup, pochválil ho za to, že v ňom vidí proste nejaký ten talent a má pred sebou toho veľa, ale povedal mu najavo, že preň ho to nestačí, do jeho herného systému mu proste nezapadá a on bude počítať s inými hráčmi a že možno časom by mu mohla prísť nejaká správna chvíľa aspoň takto to vyšlo za kulisia možno samotný Ondry Duda vie niečo viac no a nakoniec nasledovalo už spečatené odstúpenie z herty a príchod do Noriču a to je v podstate zatiaľ asi všetko pevne verme že naďalej sa bude uchádzať o základnú zostavu klubu kanárikov.
1: Toľko asi k tomuto slovenskému záložníkovi, no a aby sme u nich ostali, tak budeme musieť prejsť ako k druhej voľbe k Stanovi Lobotkovi, ďalší hráč, ktorý v zime zmenil svoje pôsobenie, opustil trápiacu sa Seltu Vigo, ktorá taktiež bude hrať asi v tejto sezóne skôr o záchranu v španielskej La Ligue. Uh, tie posledné výkony uh, Stana Lobotku v tomto týme neboli úplne ideálne, ale asi sa to zviezlo proste so všetkými, s celým tým kádrom, so všetkými hráčmi. A prestup do SSC Neapol, to je samozrejme vyhlásená futbalová adresa, na ktorej je veľmi dobré meno dlhodobo robil Slovensku Marek Hamšík. A ostatne Stana Lobotka sa aj vyjadril, že to s ním preberal. A všetky tie podmienky, ako to tam funguje a tak ďalej a tak ďalej, aj keď aj Neapol v tejto sezóne nie je úplne v tej špičke talianskej série, ale to o trošku odbieham. Stanovo Bodka teda spečatil na rozdiel od Ondra Dudu trvalý prestup za 20 miliónov eur, taká bola čiastka, ktorú tento talianský klub zaplatil Celtie, nedávno taktiež už si zahral aj svoj prvý zápas v drese, aj keď to bol veľmi krátky debit, ale k tomu už určite čo to povie kolega Michal. talianska liga by mu mohla sadnúť, tam je dlhodobo známe, že tam si vážia hráčov, ktorí vedia pracovať dozadu, vedia odviesť tú čiernu prácu a to si myslím, že sú zbranie, ktoré Lobotku väčšinou zdobili.
0: No, dovolím si povedať, teda to, čo si si sám vyžiadal uh, na Margo Jeho debutu, to sme aj avizovali na našom Facebooku a Instagrame, kde nás určite môžete sledovať a dozviete sa niečo skôr a viac. Nakolem v našich podcastoch uh, linky na to nájdete určite niekde nižšie. Uh, David Stana Lobotku sa odohral v talianskom pohári kopa Itália v stretnutí štvrťfinále proti Láciu Rím. Na sa podarilo prerušiť 13 zápasovú sériu výťazťov na talianskej pôde na Apenickom polostrove domáceho Lácia. Ak nerátame stretnutia Európskej ligy, tak v sérii a v domácom pohári zaznamenalo Lácio túto fantastickú sériu. No a práve nápol. Jednu úspešnú sériu zastavil a to svojho súpera a jednu úspešnú sériu možno nakopol, pretože tie výsledky v posledných týždňoch neboli práve okulahodiace a neboli práve najlepšie a u fanušikov aj UČENARA GATUZA ako trénera tohto týmu sa predpoklada a verí, že snáď by mohol tento výsledok znamenať lepšie zajtražky a lepšie výkony a výsledky v najbližších týždňoch. Ako si už naznačil, stanu Lobotka odohral iba 22 minút po tom, čo Hisaj videl červenú kartu po 20 minútach za fal na jedného zo superov. Práve Lobotku si Gatú zozvolil ako muža, ktorý musí opustiť trávnik a takticky sa tak zmenilo rozostavenie týmu Partenopei. Každopádne Stanovovodka bol aspoň na ihrisku v čase, kedy padol úvodný gol. Ak sa nemýlim, ten padol už v druhej minúte, keď domáci nakosli supera. A pozerám tu do štatistiky. A je to tak, Lorenzo Incide v druhej minúte otvoril skóre. Potom v desiatej minúte Čiro Imobile nepremenil pokutový kop. Takže pri nápole v odzovkách stáli aj všetci svety. No a tak sa Divoký začiatok zápasu rozbiehal ešte viac. Elsie Hysa, ako som hovoril, červená karta. Lobotka dolu z ihriska, na ihrisko Luperto. No a o 5 minút neskôr po druhej žltej videl červenú Lukas Leiva a tak veľmi bleskovo bol počet ráčov na ihrisku vyrovnaný. Napolu už udržal svoj náskok až do konca zápasu. Z tých troch bodov, ako uvádzal na svojom Instagrame, sa tešil aj práve Stanislav Lobotka. Pevne verím, že ten debutový zápas a zisk troch bodov sa stal jeho snom, ako r- r- raz sám povedal. This, is my, This is my son. Presne tak. Jedno zásiel AS Trenčín. No a dúfam, že jeho snom budú aj ďalšie zápasy Neapolu. Ja verím, že sa dostane do základnej zostavy, že si ešte zahra, že mu no poviem to takto, že mu Genaro Gattuso dá ešte priestor na hracej ploche, ale trošku s rezervou by som to bral, pretože síce v Anglicku a na anglickom Twitteri bolo jedným z najväčších trendov minulého týždňa Woodward Out od fanušikov Manchester United, ktorí chcú poslať preč tohto riaditeľa klubu, tak v Taliansku jedným z najväčších športových trendov miestneho Twitteru na, na, na penínskom poloostrove Gattuso Out. Momentálne toto je prianie fanušikov Partenopei. Odchod Karla Ancelottiho očakávalo sa, že bude budičkom pre Zverencov už Gatúza a príchod Gatúza, že nakopne jeho tým k lepším zajtraškom. Ja som sám vtedy hovoril, že veľmi. toho príchodu neverím. Gatúzo stále hovoril, ako je verný AC Miláno, ako nikam nechce ísť, nič nechce riešiť. A tak som si tak vravel, že no, aby na to náhodou ešte nedoplatil, že si zvolil jedného z tých najväčších rivalov, že bude trénovať Neapol. Či sa mu bude dariť, budú ho nenávidieť 20, či sa mu nebudú dariť, budú ho ešte viac nenávidieť všetci, a najmä v Neapole. Bohužiaľ to druhé je momentálne realitou a pre Gattuza ten jeho zatiaľ e, mesačný výletík do Neapolu, keďže takmer mesia, viac ako mesiac už pôsobí na lavičke tohto klubu, nedopadá veľmi dobre. Snáď mu stanulo Vodka pomôže k lepším zetraškom a lepším výkonom, tak ako Ondreja Dudu, aj u ňoho si to ja veľmi prajem. Neapol aktuálne na neuveriteľnom 11. mieste tabuľky série A, a možno aj ten talianský pohár a to vyťazstvo nad Láciom môže nakopnúť a možno pohár je tou správnou cestou k tým lepším zajtraškom a lepším výsledkom.
1: Potom to s dlhavom a myslím si, že analyticko serióznom prednese. No ale moment, moment. Tuto tému, <laughs> túto tému som si vybral ja, hej, takže áno. ďalšou
0: tému v ďalšom podcaste bude uh, k, uh, Lipsko. Lipsko, áno. <laughs> Rassenball šport Lipsko, ktoré si vybral Michal ako fanúšik nemeckej Bundesliga, takže tam očakávajte jeho monológie, všetko sa krásne vyrovná.
1: Ja som chcel skôr povedať asi k tomuto, že asi na úkor gatúza ja už to nechcem nejak výraznejšie rozpitvávať, ale ešte tak trošku ironicky, či z nadsázkou povedané, on si asi v Taliansku konkuruje teraz aktuálne s Kontem, na pozícii najviac nenávideného trénera.
0: No hej, ale tak kde je Conte, čo sa týka tabuľky séria a kde no, je... Gato, áno,
1: ty, išlo mi skôr o to, že aj v Turíne ho teraz uh, podpalujú z jeho staré dresy a vyhlasujú, že je to Judáš a neviem čo isté, že je to narodený chlapec v Turíne aká kam šiel. ale... To je, to je mimo tému. Ja si myslím, že Lobotka má na to, aby Napolu pomohol, musí byť proste adekvátne využívaný na tej svojej pozícii, musí dostať priestor, aby sa klasicky aklimatizoval, žil sa s novými spoluhráčmi a ono si to asi sadne. Ostatne, spomente si, niekoľko mesiacov, možno aj no, neúpeže rokov, aby to nevypadalo, že Lobotka už toho má toľko za sebou, ale bol spájaný aj s prestížnejšími adresami a, keď to sa otešlapalo a tento tým bojovalo o Európske poháry, tak aj Lobotka bol spojovaný s mimoriadne atraktívnymi destináciami. Takže pre SSC Neapol, myslím si, že kvalitná posila, ale tam si to musí proste sadnúť vo všetkom a tam sú myslím problémy aj niekde inde, než len na, na tom hráčskom poli. Neviem, či máš ešte k Neapolu a Lobotkovi čo povedať? Tak nič, Neapol
0: potrebuje našliapnúť vyššiu výkonnosť, proste potrebuje získať dôležité body, začať vyťaziť opäť a bojovať o vyššie priečky, no a minimálne potrebuje, aby sa mu proste darilo. Aj v samotnom pohári, ktorý je tiež jednou z ciest, ako sa opäť vrátiť do futbalovej Európy, ak už z toho možno Liga majstrov nebude, to ešte uvidíme, tak aby z toho bola minimálne Európska Liga. A týmto by som to... Možno uzavrel stanový Lobotkovi, taktiež veľmi držíme palce a veríme, že bude patriť s časom k ťahuňom tohto klubu a uh, blahoželáme a prajeme zdravičko k narodenej cerke a prajeme všetko dobré. No a išiel by som ďalej, v Taliansku by som ešte ostal a jedným z ďalších zaujímavých slovenských reprezentačných mien, ktoré smerovalo do Talianska pomerne nedávno, aj keď bolo to už v lete, to bol Denis Vavro. Muž, ktorý sa opísal, práve spomína Nemu Láciu, ktoré má fantastickú fazónu, skvelé darilo za 10,5 milióna eur, prechod z FK Kodaň do Lácia, niekdejší odchovanec Žiliny a hráč Žiliny, sa takto v rozmedzi dvoch rokov posunul naozaj veľmi vysoko, lenže, bohužiaľ, to ako rýchlo sa posunul, možno malo za následok to, že Možno výkonnostne na to nebol až tak extrémne pripravený. V zatiaľ v sérii iba 3 štarty a 86 odohraných minút, čo rozhodne nestojí za nejakú extrémne výraznejšiu zmienku. Na Najprv prvých 20 minút odohral ešte v prvom kole proti Sampdory na poste stopera pri víťastve 3 Potom sa o dve kola neskôr ukázal na 42 minút v zápase proti Spalu pri prehre 2 No a čo ale môže byť dobrým náznakom, je to, že sa ukázalo aj v poslednom e, zápase, v poslednom stretnutí e, svojho Lácia proti Samdori, Lácio deklasovalo supera po víťazstve 51. No a 24 minút v tomto zápase si Denis Vavro zahral. Takže ja dúfam, že ho ešte uvidíme. Futbalistu, ktorý mimochodom <laughs> dostal v 9. kole červenú kartu v zápase proti Fiorentine ako striedajúci hráč na lavičke, Takže aj toto je jedno z tých nových pravidiel pre ho platilo a nakoniec bol mimo súpisky aspoň na jeden duel, ale to len tak na okraj. Tri duely v serii, ale šesť v Európskej lige, 517 minút odohraných, v zápasoch, ktorých ale Lácio úspešne nebolo. E, dalo by sa povedať, akoby Lácio sa sústredilo viac na domácu ligu, na domácu pôdu, na penínsky polostrov, na ten spomínaný pohár a sériu A, kde zaznamenalo tie fantastické série výťastie v Remi za minima prehier. No a v Európskej lige ťahalo za kratší koniec no, najčastejší výsledok 2-1 alebo 1-2. Takýmto výsledkom Lácio trikrát prehralo, raz s Klužom a dvakrát so Celticom doma aj vonku. A raz vyhralo proti stádrené René o, 2-1, to ešte v druhom radcom dni. No a potom vyhralo nad Klužom, prehralo vonku z René, nakoniec boli z toho iba, o, bolo z toho len 6 bodov, tretie miesto v skupine zo skupiny postúpil ďalej Celtic a práve Rolonský Kluž, s čím sa možno až tak nepočítalo ale lácio sa tak naďalej bude môcť na sústriť na domácu súťaž a na, po, a na už nie pohár keďže z neho práve vypadol proti Neapolu ešte hovor ty, ja sa tu už zamotávam Denis Vavro až tak veľa nehrá ale pevne verím, že ten posledný zápas bol dobrým symbolom
1: je to pre určite škoda, pretože sa nachádza vo veku, kedy by potreboval aktívne rozvíjať svoju kariéru 23 rokov. A to je ten čas, kedy si musíte vydobiť tú svoju pozíciu na tom futbalovom trhu, ukázať, čo ste schopní. To je ten vek, kedy ešte sa môžete nejak výkonnostne niekam posúvať, rozvíjať ten svoj prípadný potenciál, čo sa teda bohužiaľ u Vavra nedieje. A snad sa to teda zlepší. A premýšľam, čo som chcel ešte dodať, No, je to škoda určite aj pre reprezentáciu, pretože ak by pravidelne hrával a Lácio v tejto sezóne ohromne šlape, vlastne dýchá na chrbát nielen Interu, ale aj Juventusu, a zažíva sezónu snov po dlhých rokoch je pred meským rivalom a práve sa dívam, že vlastne 26. januára sa hrá rímske derby, takže to bude veľmi pikantné a dokonca ešte čo ma to trošku zaskočilo, neviem, či je to úplne vhodné prirovnanie, ale pred pár dňami niekde na mňa vyskočil titulok Glácio taliansky Leicester City, tak no, nezrovnával by som to asi úplne, keďže Lácio je historicky známy tým, možno dlhodobejšie nemal nejaký úspech, ale zase nie je to tým, ktorý by striedal pred tým prvú, druhú ligu. E, toľko zase odbočka Gláciu. E, no, tento z partizánskeho, keď sa tak ešte dívam na tú súpisku Lácia a tú jeho konkurenciu na pozícii stoperov, tak ako to už v Taliansku býva, tak tam tých hráčov je toľko, že sa až človek občas nechápavo voťuká na čelo. Má tam konkurenciu v Rumunovi Stefanovi Raduovi, je tam Angolčan Bastoš, je tam španiel Patrik, talentovaný Armíni, je tam Žorž Silová, to sú to úplne známe mená. Myslím si, že to nie je konkurencia, ktorá by mala úplne nejak extrémne nedať šancu Vavrovi, aby hrával pravidelnejšie. Asi proste musí chytiť šancu za si aj za tých pár minút, ktoré dostáva, alebo v tréningu niečo zmeniť, niečím si získať Simoneho inzagio a to je asi jediná cesta, ktorá by mohla viesť k častejšiemu nasadzovaniu. Dúfam, že Vavro príležitosť ešte dostane, tak tiež aj jemu opäť raz držíme palce. No a
0: verím, že tie lepšie zápasy, lepšie výkony, lepšia minúta až sú snáď pred ním, stále má len 23 rokov. Aj keď možno trošilinku v jeho neprospech hovorí to, že aj v tom tíme Lácia z tých hráčov, ktorých sa menoval Drvývačina, má stále menej ako 30. Takže naozaj tam je to aj celkom dobrá perspektíva do budúcnosti a možno aj trošku smola pre Vavra že tých mladých hráčov sa len tak skoro nezbaví a proste jednoducho bude musieť byť lepší ako sú oni a bude musieť sa prebujevať do tej základnej zostavy Lazio teda vypadlo z Európskej ligy, vypadlo z pohára, naplno sa môže venovať líge, kde sa dotiahlo na Inter a aj na Juventus na Inter na rozdiel bodov, na Juventus na rozdiel 6 a môže ešte v boji o titul pokojne miešať kartami, ak napodoby tie skvelé výkony z posledných mesiacov a to
1: má zápas k dobrú a
0: to má ešte zápas k dobrú, presne tak Ďakujeme k ďalšiemu mužobí, s ktorým bolo sklonevaných viacero záujemcov, viacero prestupov. Ešte dovčera bol aktuálny údajne Hamburg. Na začiatku januára sa hovorilo o CSKA Moskva. Nakoniec zišlo aj z jedného, aj z druhého. A Robert Boženík je tak na sústredení z MSK Žilina... Naďalej nebude jedným z ďalších tých internacionálnych reprezentantov Slovenska. Naďalej zatiaľ ostáva členom slovenskej reprezentácie slovenskej futbalovej Fortuna ligy. Mladíček, ktorý v tejto sezóne síce nastrieľal iba 3 góly, ale má na konte celkom sympatické aj 4 asistencie, ktoré si myslím, že zatiaľ celkom pekne nahrádzajú to manko gólov, ktoré nastrieľal najmä v v minulom ročníku a v minulej sezóne dovedná v 22 zápasoch 11 gólov, k tomu ešte ďalšie 2 v pohári a 2 v tej nadstavbovej časti slovenskej Fortuna ligy, naozaj vyletel v slovenskom futbale ako kométa a všimli si to skutočne európsky rivali európsky, konkurenti ako spomínaný CSKA Moskva, ako spomínaný Hamburg. Presadil sa konečne a krásne už aj v slovenskej reprezentácii Lenže to všetko, čo sa odohralo v posledných mesiacoch okolo tej jeho prestupovej ságy, k tomu sa ešte určite dostaneme. A to je niečo, čo ja som osobne ani veľmi pochopiť nevedel, ale tak má stále dôveru, akú takú vedenia Žiliny, aj keď pán Antošik už čo to na jeho margo povedal. Povedal mu, že keď sa naštve, tak proste mu nastaví takú cenu, že ho nikam nepustí. Možno je to jeden z dôvodov, prečo ho Hamburg nakoniec nezískal. No a to, čo sa odohralo, jedna z vecí je tá, že... A teraz pôjdem trošku do zakulisia, pôjdem možno trošku do špekulácií. Toto sú veci, ktoré mám z celkom solidných zdrojov, ale samozrejme nemám to priamo od Antošika, nemám to priamo od Boženíka a jeho agentov. Ale proste sú to informácie také, že Boženík už ten svoj prestup do CSKA Moskva má mať prakticky spečatený. Mal tam ísť v spolupráci s agentúrou Karola Čonta. Nakoniec ale... V poslednej chvíli, keď sa už dalo byť všetko hotové, sa upísal pánovi Petrášovi, ktorého sme tu spomínali. Z prestupu do CSK nakoniec zišlo. Nič sa neudialo. To naštvalo vedenie, najmä pána Antošíka v Žiline. No a následne Robert Boženík sa tak dostal do akejsi nevôle tohto klubu. No a zdalo sa, že Spomínaný agent by mu mohol zlepšiť, vyriešiť vlastne nejaký vylepšený, zlepšený prestup, aj keď CSK už malo byť dohodnuté, to sa nestalo. No a čertal sa ten Hamburg v posledných dňoch, v posledných týždňoch, lenže náznaky zo zákulisia sú také, že stalo sa presne to, čo sa stať pôvodne nemalo. Boženík je pre Hamburg trošku finančne náročný artikel. Dane financie za ňo Hamburg údajne nie je ochotný a schopný zaplatiť. A tak počas včerajšieho dňa zišlo z celého toho nákupu, ako som už povedal, a dokonca zišlo už aj z tej spolupráce medzi Boženíkom a Petrášom. A celý ten cirkus, ako rýchlo sa začal, tak rýchlo sa aj skončil. No a som zvedavý, či tento slovenský 20-roštý mladíček nakoniec ešte štvorgoľový strelec slovenskej reprezentácie nebude ľutovať.
1: On skutočne v tejto sezóne žiaril asi viac v tom reprezentačnom drese, keď sa uviedol vlastne aspoň takýmto spôsobom aj na tej, nazvem to, medzinárodnej scéne na druhú stranu a už sa o tom písalo dosť. Ja si tiež myslím, že hlavne v tej ligovej súťaži mu tie špekulácie a neustále otázky a spojovanie s inými klubmi uškodilo. Ešte obzvlášť takto mladému hráčovi, ktorý možno nie je stále zvyknutý na ten tlak médií a rôznych iných faktorov, takže možno by tie čísla o Fortuna lige boli aj lepšie, možno by to prilákalo potom samozrejme aj o mnoho zaujímavejšie týmy. No je, to, je to zvláštne o agentoch, to by možno bola ďalšia téma na nejakú tú debatu, o tých sa neustále diskutuje, o ich vplyve, o tom, ako ovlivňujú hráčov, o tom, koľko vlastne zarábajú na prestupoch Vidíte sami, že aj u Boženíka to zohralo obrovskú úlohu a keď už bolo niečo pred podpisom, tak sa všetko zmenilo. Nakoniec teda v úvodzovkách môže byť rád, že zostane aspoň na overenej adrese, kde to pozná. a potom pri... Len
0: aby mal ešte dôveru trénera a aj vedenia?
1: Tak, tak. No a bude na ňom, aby, aby tie svoje čísla zlepšil, aby ukázal, že je to stále ten veľký talent, ktorý vie byť ešte obnoho produktívnejší. Myslím, že na to má všetky predpoklady a potom prípadne v lete už sa niečo, ako sa často spomína, upieklo a bolo z toho hlavne pôsobisko nie nejaký obrovský skok, kde by iba vysedával, prípadne by ho hneď poslali do b či na hostovanie, ale proste nejaký postupný krok do nejakého klubu, kde by mal šancu hrávať pravidelnejšie, nemusí ísť predsa hneď niekam do Španielska, Talianska, myslím si, že nejaké poraď. Nejaké...
0: Čo aj viem, Norsko-Dánsko a takéto no, niečo podobné. Miesta, polsko Tam sa chodí asi najčastejšie ako do takej no, napríklad Belgicko, Belgičko, prečo nie? To je presne to, čo mu tiež napadlo. Taká tá prestupná stanica pred tými najlepšími ligami. No snáď, aby mohol nájsť tú správnu cestu ešte počas leta a zároveň ešte viac ako týždeň je do konca prestupového obdobia teraz v januári, takže dostatok času na to, aby sa ešte čo to upieklo, a aby sa zrodil Boženíko prípadný prestup. No uvidíme, aký bude jeho ďalší osud, predsa len určite nemá žiadne zákerné zlé úmysly a ja pevne verím, že nechcel ani ublížiť Žiline ani jeho vedeniu a chce pre tento klub aj sám pre seba len to najlepšie. Žilinčania sa museli rozlúčiť s trénerom Kentošom po tom, čo reprezentačnú 21-tku opustil Guľa a prešiel do Plzne. Kentoš odchádza práve k reprezentačnej 21-tke. No a na uh, lavičku Žilinského celku zasadol Pavol Staňo, ktorý bude viesť tento klub a tento tím. Uh, no a zároveň bude aj na ňom, že ako pristúpi k tomu celému cirkusu a ako príležitosť Boženikovi bude dávať. On sa už pos, uh, v tom prvom rozhovore a v poslednom zverejnenom rozhovore vyjadril, že možno sa od Žiliny nedajú čakať obrovské zázraky, ale predsa len chce pokračovať na stolenej ceste v dobrých výsledkoch, počítajú zatiaľ s boženíkom, nikam sa nezberá a nikam neodchádza a ak sa niečo zmení, tak sa o tom média určite čoskoro dozvedia. Máš ešte ty niečo k tomu? Ani nie. Ostal by som ešte na tej Žilinskej Slovenskej ceste, ostal by som pri jednom z hráčov, ktorého aj veľmi rád a často sledujem, s ktorým sa aj tak trošku poznám a ktorý, ak toto bude počúvať, tak e, možno s viacerými vecami nebude súhlasiť. Poviem to takto. Ja mám nejaké svoje zdroje, on má určite svoje znalosti. E, Dominik. Ak nesúhlasíš, ak chceš, ozvy sa. Pokojne si ťa aj nahráme, budeme veľmi radi. Čo by si nám k tomu ty povedal? Je to brankár Dominik Holec, jeden zo štatisticky najtalentovanejších a najlepších brankárov Slovenskej Fortuna Ligi, stále iba 25-ročný futbalista, ktorý je z vlastne tradičnej futbalovej Holecovskej rodiny Nastupuje už v podstate druhú sezónu pravidelne v drese Žiliny. V 18 zápasoch tejto sezóny si dokázal osemkrát udržať čisté konto, kde patrí medzi lídrov celej tejto štatistiky najvyššej slovenskej futbalovej súťaže o ktorého sa už kluby zaujímajú, ako som hovoril, od minulého roka po tom, čo bol prakticky v Žiline odsunutý na druhú koľaj my sme sa spoznali vlastne pri jeho skúške v Tatráne Prešov. Dostal sa ďalej ešte aj do týmu Zlatých Moravec, kde patril medzi ťahuňou týmu. O, myslím, že si vyskúšal aj Senicu o, v minulom roku. Je to tak a dostáva teraz teda pred minulom roku a dostáva teraz už aj príležitosť konečne v Žiline. Jeho cena a kvalita stále rastie a rastie. No a prečo Miný Holec? Pretože čísla sú fantastické, vek sa už blíži, ten najlepší, výkony sú skvelé, gymnasticky veľmi dobre stavaný hráč, 191 cm, ako ma upozorňoval jeho brat, patrí medzi najvyšších v lige, ale... Sú aj, Sú aj vyšší. a najmä sám, myslím si, že Dominik dobre vie, že on vlastne na oko v tej bráne nepôsobí možno až tak giganticky a až tak veľko, ako a teraz si na meno, brankár Ružomberka, Matuš Macík a ostatní muži. Za toto vie nahradiť skvelým pohybom, skvelým gymnastickým módom, ktorý vo svojom tele má. No a aké šumy som ja tu konkrétne priamo v Prahe zachytil, tak to boli tie, že Pražská Sparta začala špekulovať, pomalečky, ale isto v zákulisí o tom, že by pri nepráve možno najosvedčenejšej rumúnskej ceste s brankárom Nitom a... Tý... pardon, áno. A s tými e, nepráve možno najmladšími a najčerstvejšími e, hráčmi, ktorí mu kryjú chrbac z lavičky, by sa chcela obrátiť na tradičnú slovenskú záruku a slovenskú cestu. Tou poslednou skvelou zárukou bol Martin Dubravka. A ďalšou touto skvelou dobrou cestou by mohol byť podľa nich vraj práve Dominik Holec. Lenže zatiaľ žiadne ďalšie takéto šumy, ruchy a pohy by som nezachytil, nič také ďalej sa konkrétne neudialo, o Dominika Holeca by mal byť záujem, možno v Čechách, možno v Polsku, ale medzičasom tento skvelý Golman podpísal novú zmluvu, predlžil zmluvu, so Žilinou, ktorá si poistila jeho služby, asi dobre vie prečo, možno práve šo, šo oni zachytili aj tieto šumy, aké som zachytil ja. A ja si myslím, že Žilina urobila dobré, Dominik Olec, ak sa nebude nikam ponáhľať, nebude zo seba robiť už toho namysleného pána, ktorý niekde môže byť a už má hlavu inde, čo ako ho poznám, taký nebude, tak si myslím, že urobí len a len dobré, ak si proste vyčka trpezlivo na tú svoju príležitosť. No a čo ukáže zima, to sa nechajme prekvapiť. Toľko to, čo viem a čo som začal ja, povedz ty svoj možno názor na to, a ja som... Krútiš zapo- tu nosom?
1: Ja som započul, že snad tam bola aj baník ostrava alebo nejaký taký tým. a nie som si teraz istý, že proste boli nejaké dve ponuky, v médiách sa objavil, že Sparta teda určite nie, ale fakt ty máš svoje zdroje a ja, ja môžem...
0: Takovým, bolo to už skôr a sa už nič nepohlo, nič neodialo, takže to, to mohol byť len taký ten závan, šumruch, len som sa k tomu chcel vyjadriť a chcel som poukázať na to, že Dominik Holec je proste skvelý brankársky talent, ktorý si zaslúži ísť ďalej.
1: To určite áno a presne ako si spomínal napríklad, tá Sparta by mu možno práve pre tie overené slovenské mená v Bráne, či už to bol, tebou spomínaný Dubravka v minulosti, možno ešte Kozáčik, možno sa tam ešte niekto objavil. A
0: to ešte, a to ešte dnes nebudeme v tomto podcaste rozoberať, alebo aspoň mne to skôr nenapadlo Dominika Grajfa, ktorý taktiež je skvelým talentom mm. slovenského futbalu, ktorý môže ísť taktiež ďalej, taktiež môže byť v Merku aj napríklad z alebo iných klubov hovorilo sa o Porte.
1: No, sú to brankári, ktorí určite majú šancu posúvať sa ďalej. Bude záležať, akou cestou sa vydajú, či to bude, ako to práve často tak býva, postupne k našim susedom do Českej najvyššej súťaže, alebo zvolia ešte nejakú inú ligovú súťaž, kde to možno budú mať o niečo ťažšie, ale jednak sú tam asi finančne lepšie podmienky a aj tá kvalita súťaže niekde inde. Myslím si, že s Boženíkom sú to asi ty to buď potvrdíš alebo vyvrátiš asi dva kľúčoví hráči alebo aj čo sa týka speňaženia nejakej perspektívy toho, že by mohli potom priniesť čo to do klubovej kasy. No a ja kedy, Len potvrdím. Kedy sa, to, kedy sa to odohrá alebo či sa to odohrá to je otázka. Zase zažili sme už aj prípady, kedy nejaký hráč a to nie len slovenský teraz má hneď Uh, v tú chvíľu napadol Igora Kinfejo, ak si spomínaš. CSKA, Moskva, bránka ruskej reprezentácii tiež snad začínal v 17 rokoch. Koľko rokov on bol spojovaný so zahraničím? S akými top týmami a ako to skončilo? Ešte teraz má viac než 30 rokov a stále je tam, kde bol.
0: No... Tak nás hodú Dominik počúva, ak ho ty porovnáš ku Akimfejovi, ak by sa stal takou legendou Emeška Žilina a ešte možno aj reprezentácie ako Akimfejov v Rusku, tak si myslím, že by sa určite neurazil. Srdečne pozdravujeme, prajeme všetko dobré. a... Držime palce, nech to proste Žiline s tými šikovnými talentmi ide, nech majú správnu voľbu. Určite sa dá spomínať aj taký ešte Michal Tomič, ktorý potvrdil svoj návrat na Slovensko zo Sampdorie, Miroslav Káčer, to je zaujímavý artikel žilinského futbalu. A ďalší a ďalší a ďalší tam tých mladých mladučkých mien je naozaj neúrekom Žilina si zvolila istú dáno cestu na ktorej vie dobre vychovávať vie dobre zarobiť, vie dobre vytvoriť základ pre slovenskú reprezentáciu niečo z čoho by si podľa mňa osobne mohol aj Slovan začať brať pomaličky príklad aj keď tam prečili a, uh, prečili a zvolili si niečo trošku iné a inú cestu Žilinčania držíme palce nech to dopadne dobre pre vás pre slovenský futbal, a slovenskú reprezentáciu. Poďme ďalej, sa k ďalšiemu zo slovenských futbalistov. Ja som tu najprv klikol jedno meno, ale to by som si asi nechal na záver. Poďme skôr k tomu, kto hráva a kto nastupuje pravidelne. A to je Ľubomír Šatka. Mladúčky, zaujímavý ďalší artikel slovenského futbalu. Chlapec, ktorý si z Dubnice prešiel cez akadémiu Newcastle. Nastúpil, ak sa nemýlim, aj na nejaký ten zápas a straky cez hostovanie v Yorku City, cez hostovanie na sledný prestup do Dunajskej stredy, Zaujal v Poľsku zlákal ho Lech Poznaň, no a tam patrí medzi výrazné opory týmu, 14 zápasov v tejto sezóne, jeden gól, jedna gólová prihrávka, ale naozaj veľmi solidná a dobré výkony. K tomu dva duely v, ak sa nemením, kvalifikácii Európskej ligy. A je to tak. No a patrí medzi opory základnej zostavy Lechu Poznaň a Šatka si myslím, že tým svojím odchodom z Dunajskej stredy podľa mňa osobne nezvolil až tak zle. Lech aktuálne v tabuľke polskej klasy zaostáva za priečkami zaručujúcimi európsky futbal o 4 body, čo pred jarnou časťou súťaže nie je vôbec zle. A čo taktiež nie je vôbec zle, má o 13 golov plusové skóre, čo si myslím, že
1: je dosť fajn. No, je to viac než fajn. Tento tým, ktorý patrí dlhodobo medzi polskú špičku a tak je to určite... Aj keď,
0: aj keď nedále ne minulosti sa poriadne natrápil.
1: To áno, ale je asi veľmi zaujímavým a takým logickým kariérnym posunom ďalej je vidieť, že Šatka možno si uvedomil, že ten odchod do Newcastle aj keď mu to určite ako mladému hráčovi aj v tej akadémii muselo dostať, tak nebol úplne uvážený a ide na to teraz radšej trošku inou postupnejšou cestou. Stále má 24 rokov, takže má toho pred sebou dosť a dosť. Ja myslím, že už Dunajske ukazoval pravidelne vysokú výkonnosť, ak by tomu tak nebolo, tak by sa ani v podstate nedostal do slovenskej reprezentácie, čo je ďalší dôkaz toho, že vlastne vyčnieval nad väčšinou nielen obrancov, ale myslím si, že obecne hráčov v našej najvyššej súťaži odmenou mu teda bol ten letný presun do poľskej extraklasy. klasy. Odtiaľ sa dá prestupovať ďalej. Ak si tak v hlave rýchlo premietam, tak snad najčastejšou a ďalšou cestou z Poľska býva potom väčšinou Nemecko alebo Taliansko tam tých poľských hráčov alebo No v
0: poslednej dobe, kedy si to ešte bývala priamo aj anglická Premier League? No, a v poslednej dobe je to naozaj skôr to Nemecko a ta, najmä Taliansko. Už sám pri komentovaní
1: zápasov Juventusu sledujem koľko už poľských
0: reprezentantov je vo viacerých tímoch.
1: Takže ak by to takto malo spieť ďalej, ak by zvyšoval svoju tržnú hodnotu, udržoval si výkonnosť a vlastne svoju trvalú dôležitú pozíciu v polskom klube z Poznane, aj ďalej, tak prečo by toto nemohlo byť možno za rok, možno aj skôr, čo my vieme, ďalšou cestou. Myslím si, že Nemecko za mňa sa úplne ponúka nejaký ten tým zo stredu tabulky a potom opäť bojovať ďalej už to, že okamžite aj on vlastne získal akúsi dôveru, tak o niečom svedčí. Musel tam okamžite vlastne ísť s tým, že vedeli, koho kupujú a asi to dokazuje aj na tréningoch. Takže za mňa iba chválim.
0: Ja chválim takisto síce si povedal trošku drsne, že ten prechod do Newcastle nemusel byť veľmi uvážený. Na druhej strane Newcastle sa fantasticky naučil to, čo sa naučiť mal. Dostalo ho to do mládežnických reprezentácií, aj k reprezentáž Ačku. Aj to pôsobenie v Dunajskej strede, ono vezme si aj, že aj vďaka tým skúsenostiam z Anglicka, Ľubemír Šatka, vlastne okamžite, keď sa vrátil na Slovensko, patril v Dunajskej strede do základnej zostavy, patril medzi opory a, čo je skvelé, aj v Poľsku patrí do tej základnej zostavy Lechu Poznań. A ja si myslím, že ten Newcastle... V rámci tej anglickej futbalovej odozvy to možno nemusela byť správna voľba, ale v rámci tých základov, ktoré mu dal, podľa mňa výborná voľba, ktorá ho predurčila na to, aby proste napredoval. Napreduje z roka na rok postupne a ja pevne verím, že sa slovenskej reprezentácii nakoniec ešte udrží, bude nastupovať a s pribúdajúcimi skúsenostiami by z toho mohli byť ďalšie zaujímavé pôsobenia. No a ja si ho niekde po 30-ke vieme predstaviť niekde v Turecku, že by pôsobil aby si ešte zarobil pekné peniažky v tej naozaj veľmi solidnej futbalovej lige. aj keď hovorí sa, že už aj tá sa dostáva do väčších či menších problémov v posledných rokoch, ale to je taktiež na možno ďalší diel podcastu Ľubomír Šatka, prajeme nech tej polskej lige podáva tie najlepšie, najlepšie výkony a nech patrí medzi opory a skvelú budúcnosť a skvelé vyhliadky slovenského futbalu a slovenskej reprezentácie. No a teraz by som prešiel možno k tým hráčom, ktorí nehrávajú, ktorí nenastupujú. Minimálne sme si tu vyhľadli jedného, ktorý, bohužiaľ, keď si už hovoril o neuváženom prestupe do Newcastle v podaní šatku, tak tento prestup bol taktiež možno trošku, nie neuvážený, ale trošku uponahľaný alebo nedoniesol toľko šťastia, koľko by mohol a mal. No a to prestup Martina Chriena do portugalskej Benficy. Ten nepriniesol veľa, veľa šťastia. Martin Chrien aktuálne patrí na súpisku B týmu. Nastupuje pravidelne do zápasov druhej ligy, kde v tejto sezóne odohral 7 stretnutí. Zaujímavé si myslím, že bolo jeho minuloročné pôsobenie a hostovanie v portugalskej Santa Clara. V 18 zápasoch si dokonca pripísal aj jeden gól a jednu asistenciu. Použia, priznám sa, neviem, čo sa tam všetko deje v zákulisi, aké to v prípade na celé je a ako sa to okolo neho krúti. Uh, ja pevne verím, že dostane šancu na to, aby Benfiku jednoducho opustil aby hral, či už v Portugalsku, alebo kdekoľvek inde. Je to futbalista, ktorý si túto šancu rozhodne zaslúži. V 24 rokoch si myslím, že je stále pred ním ešte dostatok času a priestoru na to, aby možno herne zreštartoval svoju kariéru, pretože hrať v bečku Benficy rozhodne nie je žiadnou akože výraznou hambou, ale to nie je to, čo si od reprezentanta žiadaš a to, kde možno v kariére chceš skončiť, keď už nastrieľaš v Slovenskej lige niekoľko gólov, keď už si plzne. A keď už ideš do toho Portugalska, tak ja dúfam, že si ho možno stáť aj niekto nájde ďalší na prípadného osťovania, na tam goly a pridá asistencie. Muž, ktorý nastupuje väčšinou v strednej formácii zálohy, už ho sem tam nejaké tie týmy skúšali aj na krídlach a dokonca aj na útoku čo k nemu viac? Martin Krent proste v druhej lige portugalskej čaká na svoju šancu.
1: Pre mňa je to obrovsky zarážajúce, že sa takto hráč niekam posunie, Sice do top tímu, ktorý samozrejme logicky musí byť snom každého hráča, ale ak sa dobre spätne pamätám, tak on snáď ani v Plzni nedostával zase takú príležitosť a to si myslím, že mal byť pre ňoho odrazový mostík, pretože v tej dobe a vlastne platí to až doteraz, Plzeň patrí medzi Absolutne tie top týmy v českej najvyššej súťaži hráva pravidelne Európske poháry a tam si myslím, že mal najskôr urobiť nejaký ten zlom vo svojej kariére. No lenže
0: on sa výborne ukázal v Brne a v Rožamberku.
1: To áno, to, a, tak, je, to je druhá strana veci, ale zase plzenie na toľko myslím si, že top tým a tá konkurencia je tam o mnoho vyššia než tebou spomínaných týmoch, že ak sa nepresadil tam, tak asi to sa snad na mňa nebude nikto hnevať, keď poviem, že iba blázon by čakal, že v Portugalsku príde nejaká, nejaké znovuzrodenie alebo niečo. také. Keď tam vidím skutočne tiež to, na čo si narážal, na koľkých pozíciách on nastupoval
0: tak, ale to bolo skôr ešte počas spôsobenia, ešte dávno, dávno v slovenskej lige tých 7-8 rokov to tuším,
1: to tuším, ale i tak to ti, to ti povie asi každý futbalový odborník alebo trener, že hráč by mal mať maximálne dve nejaké pozície a nie lietať z jednej strany na druhú Celú zálohu, ešte aj útok. A to asi nikomu úplne kvalitne nepridá ani na tej vyrovnanosti výkonov. Takže možno aj to je nejaký ten menší dôvod, prečo to dopadlo tak, ako to dopadlo. V Benfica, tam si myslím, že aj hráči z iných krajín, keď prídu ako mladí, talentovaní, tak to majú proste mimoriadne zložité. Portugalsko je známe tým, že proste a hlavne týmy ako Benfica v prvom rade dávajú šancu svojim odchovancom a v druhom je to podľa mňa príliv juhoamerických hráčov, to znamená Argentína, nejaký Brazília, Uruguay. To sú krajiny a to sú spôsoby, ktorými oni najviac a využívajú svojich futbalistov, takže už to o niečom svedčí a ostatne ty, aj keď sa dívaš aj do toho bečka, tak aj tam je vidieť, že nielen Slovensko, ale aj iné krajiny tam majú zastúpenie.
0: No je to tak, na šancu si treba počkať, treba sa o ňu pobiť. Martin Chrén sa o to naozaj snaží a no, možno si myslím, že v Benfike to už nie je možno tá správna cesta, aj keď on sám to bude nevedieť najlepšie, ale už je to minuloročné osťovanie, čo to naznačilo, že tú kvalitu na tú najvyššiu portugalskú súťaž by mať mohol, len bohužiaľ asi skôr v nejakom inom týme. Uvidíme, čo Martina Chriena prinesie budúcnosť tento ročníku, je to teda 7 zápasov druhej portugalskej ligy v Benficskom b No a som zvedavý, akého to v jeho prípade dopadne... Prešiel by som ku jednému menu, ktoré v posledných týždňoch toho veľa nenahralo. Viacero fanúšikov ho... No nebudem si brať servítku pre Osta, ho proste nenávidia aj tu je. Viacero fanúšikov si ho práve vidieť opäť v tých najlepš- tom najlepšom svetle. E, ja nemôžem povedať, že by som ho nenávidel, ale <coughs> som možno skôr tej prvej skupine. Je to Mr. Skutok sa nestal, Mr. Vladimír Weiss, ktorý ukončil svoje pôsobenie v al Katare si už nezahrá. No a muž, ktorý má aktuálnu dlhovú hodnotu na úrovni 2,5 milióna eur, ktorá samozrejme, pri tom, že je voľný nič neznamená, je veľmi často a veľmi živo spájaný momentálne s Bratislavským slovanom. Najsám sám k Motrikláči sa vyjadril, že Vice by bol mužom, ktorý by pozdvihol kvalitu a hru tohto týmu. Neskôr napadlo, či to náhodou nie je možno hľadanie nejakej predčasnej náhrady za po prípadnom odchode Andraša Šporara za možno aj odchod nejakého toho mohu. Alebo Erika Daniela. Uvidíme, ako bude vyzerať súpiska Slovana nakoniec na jara, ako sa spečatia tie možné prestupy. Každopádne, Vladimír Weiss momentálne bez angažma, inak jeho agentom bol a neviem, či ešte stále je Minora Jola, čo stojí taktiež za zaujímavú zmienku, respektíve agentúra tohto muža. Aj keď, ako hovorím, nie som si úplne istý, či je to ešte stále aktuálne. Je to muž, ktorý si na, svoje, na svoj účet pripísal množstvo zaujímavých pôsobení, bývalý člen výbornej akadémie Manchester City, Hrával za Bolton, nastúpil aj za škótskych Rangers, pôsobil v španielskom Espaniole, v talianskej Pescare, v gréckom Olympiakose. No a v roku 2014, čo sa týka týchto prestížnych európskych súťaží, si povedal dosť. A z Lakalo v prostredie katarského futbalu, najprv Al Duhajl, no a potom Al Charafa. Momentálne bez angažma, momentálne sa naozaj hovorí, už nahlas nielen šepka, ale hovorí o tomto mužovi ako o posile Slovana. Ja si myslím, že by to pre pokojne posila. Mohla byť. Ja skôr pochybujem o tom, v akej kondícii sa Vladimír Vajs aktuálne bude nachádzať. Počas tejto zimy som videl viacerých jeho fotiek, pred týždňom trénoval a zúčastnil som sa prípravy v Podbrezovej, kde sa držal v kontičke, ale to nie je ničokujúce. Napríklad do Podbrezovej si zašiel na nejaký ten tréning po skončení sezóny aj Marek Hamšik, takže tam takéto prominentné návštevy veľmi dôverne a dobre poznajú. No a či z toho bude osobne v Slováne, alebo nie,
1: povedz ty, čo si myslíš. Ja ti poviem, čo si myslím. Ja ti poviem, bez servítky, tak ako ty, že on išiel do Kataru nie pre futbal, ale pre peňažky, pretože tam, povedzme si pravdu, ak sa chcete, ešte v jeho veku, kedy mal vlastne najlepšie futbalové roky, niekam posunú, tak nejdete do takýchto krajín, ale toľko môj osobný nádzor, poďme k tomu aktuálnemu. No, tiež to samozrejme dlhodobo registrujem, že je spojovaný so Slovanom, sú tam vyjadrenia klubu, že Vajz je od rozhodnutý ukončiť možno aj kariéru v Slovane alebo rozhodne si minimálne za tento tým zahrať. Ťahá sa to dlho. Uvidíme. Uvidíme, čo predsa len sa z toho vyvrbí. Ja si myslím, že Vlado Vajz už nás niekoľkokrát nielen futbalovo, ale osobnostne tak prekvapil, že ak by z čista jasná ako blesk z jasného neba prišla nejaká správa, že odchádza niekam do Číny alebo Teraz do MLS, prečo nie, ani, ani to by ma úprimne vôbec, ale vôbec nezaskočilo. Myslím si, že je to hráč, ktorý futbalovo mal naviac, ja osobno, osobne som ho najviac asi registroval a príde mi, že taký teraz ma napadá no vlastne vrchol kariéry, za mňa mal snáď behom pôsobenia v Glasgow Rangers tam si pamätám, že ho fanušikovia milovali, on im dokonca snať v tej dobe sľuboval, ale ja sa raz vrátim, no, ak sliby chyby, ako sa hovorí u našich českých susedov, ale to už je iná kapitola. Za mňa skutočne, ja neviem, čo od neho čakať, či už výkonnostne, či už osobnostne, prakticky po všetkých stránkach, pretože tá jeho kariéra občas naberá také turbulencie a Zvratý, že málo ktorý hráč by sa týmto v úvodzovkách mohol pochváliť.
0: No je to tak, um, lebo aj ten potenciál bol naozaj obrovský, v 30 rokoch už ho toho vekovo aspoň toľko až tak nečaká. Samozrejme, futbalové prostredie je a aj v tomto veku prichádzajú viaceré zaujímavé angažma vo viacerých prípadoch. Každopádne ty považuješ za jeho vrchol pôsobenie v Rangers. Čo sa týka štatistik a obľúbenosti, u Fanošiko, áno, ja by som ten jeden z vrcholov považoval pôsobenie v Olympiakose a v Grécku. 4 plus 5, góly, asistencie v sezóne 13 14, pôsobenie v Lige Majstrov. No a greckí fanušikovia to sú zanietenci, ktorí už zahlutili jeden slovenský Instagram a Facebook. Mňo z toho by o tom vedel, čo to povedať. Aj oni sa veľmi často pripomínajú Vladovi Vajsovi na internete, že by mohol prísť niekedy ešte okusiť šťastie do tohto klubu. Už v reprezentácii bolo vidieť, že Vajs mal pre mňa osobne s kondičkou problémy, tam to bolo o jednom polčase a dovidenia do 60. minuty. Podľa mňa to veľmi dobre dal na aj Pavel Hapal, ktorého pôsobenie na lavičke sa mu veľmi nepáčilo. Síce v posledných mesiacoch sa spomínalo to, že by sa mohlo jednať o jeho návrate späť do slovenskej reprezentácie, ale ja, a je to iba môj násor, a to ja nie som žiadny svetový mienkotvorca, ale vyjadrím sa, keď už sme tu, ja som úplne proti tomu, absolútne s tým nesúhlasím a myslím si, že momentálne v tejto chvíli tam absolútne nemá čo robiť. Samozrejme, najbližšie mesiace a týždne ukážu. Takže toľko Vladvajs v tejto sezóne si veľa nezahral, no a uvidíme, či sa nakoniec upíše nejakému tomu klubu, nejakému tomu týmu, či to bude slovan, alebo niekto z toho poprednejšieho európskeho futbalového diania. Prierez a prehľad slovenskej reprezentácie a slovenských futbalistových prestupov, očakávania a šumov by som možno momentálne už aj ukončil. A ja nie. Chcel som to ukončiť pri hráčoch, ktorí nehrajú. Ty si spomenul, že ty ukončiť ešte nechceš. A nebudeme sa venovať hráčovi, ktorý nehral. Budeme sa venovať hráčovi, ktorý hral. A budeme sa venovať hráčovi, ktorý si tým svojim hraním vyslúžil podľa mňa veľmi zaujímavý prestup.
1: Veľmi zaujímavý prestup, obzvlášť na pomery našej súťaže, ale myslím si, že už to začína byť čím ďalej taký zaujímavejší trend, však nebude prvým slovenským hráčom, ktorý pôsobí, a aby som fur okolo toho nekrúžil, hovorím o Major League Soccer, hovorím o Matejovi Oravcovi, slovenskom reprezentantovi do 21 rokov. Po pol roku opustil DAC Dunajskú stredu, tento futbalista rodak Strnavy, a majster z tak Tak, 17 ligových zápasov, dva štarty v Európskej lige, dva štarty v Slovnaftkape. Podpísal trojročný kontrakt s Philadelphia Union tímom, ktorý patrí medzi to lepšie, však tam pôsobil, myslím, aj ešte nedávno božek dočkal. Bol to práve tento tím, kde vlastne tento český, aktuálne už záložen, český reprezentant A aktuálne už hráč pravskej Sparty tiež si niečo odkopal a tiež tam urobil veľmi dobré meno. Podľa toho, čo uviedol samotný klub, tak tie jednania prebiehali už vlastne takmer celý december. Bol to Oravcov sen zahrať si túto súťaž, vyskúšať si to. A ja si myslím, že aj keď niektorí stále môžu kritizovať a podceňovať tú úroveň Major League Soccer, ale keď si vezmeme, akí hráči tam hrávajú, a ako ten futbal ide raketovo hore v Spojených štátoch, že tam tá popularita skutočne stúpa prudkým tempom, teraz tam išiel Javier Hernandez do LA na úkor Zlatana, ktorý sa zase vrátil na staré kolena do Milánskeho AC, tak keď už to láka aj takýchto hráčov, prečo nie?
0: Rozširí sa tým aj tá slovenská enkláva futbalistov, ktorí hrajú za oceánom a za Atlantikom. Nielen, že tam budeme môcť nájsť aj v rále South Lake Alberta Rusnáka, ale ak sa nemýlim do nedávna sa tam dalo nájsť Jana Greguša a tu je! Tu je, tu je, tu je. Už som sa tu zamotal medzi hráčmi Minnesota United, ale Jan Greg už je tam medzi záložníkmi 20, 28-ročný slovenský futbalový taktiež reprezentant, ktorého trhová hodnota sa aktuálne pohybuje okolo 2 miliónov eur. Myslím si, že oni tie svoje odchody do Ameriky asi nejako výrazne neúľutovali. Pritom prejsť si základňou anglického Boltonu, potom sa vráti do Čiech, do Baníku, Ostrava, Jablonca cez FC Kodaň, ktorý sa taktiež nedávno stal prakticky tradičnou prestupovou stanicou slovenských futbalistov, sa opísať v Minnesota United a v minulom ročníku tam prakticky odohrať skoro celú sezónu. To bolo u Gregúša dobrou voľbou, no a o postave Alberta Rusnáka to v podstate asi nejako extrémne nahlas hovoriť nemusíme, ten má už aj svoje plagáty po Salt Lake City a naozaj si to pekne krásne užíva. Takže pre Uravca Zaujímavá vyhliadka. Som veľmi zvedavý, aké bude mať konkurenčne prostredie, ako bude mať prípadnú vlastne úroveň, ten jeho celý vyskladaný tým, všetci tí jeho spoluhráči a to prostredie miestneho filadovského klubu u futbalistu, ktorý má stále iba 21 rokov. Naozaj si myslím, že v takomto veku to je veľmi zaujímavý a perspektívny prestup pre tohto hráča, ktorý... Síce na súpiske je písaný ku defenzívnym záložníkom, kde je ale dobrá konkurencia, či už Vorena Krevá jeho, alebo Jose Andresa Martíneza, ale vieme dobre, že Oravec vie nastúpiť aj v zadnej defenzívnej formácii a tam tých hráčov nie je veľa a tam by mohol zapadnúť možno niečo skôr.
1: Ja si myslím tiež, že tá konkurencia, povedzme si úprimne, je to reprezentant, aj keď mládežnícky, ale je to stále... Niečo napomerí Major League Soccer viac, než keď je to proste len jeden z mnohých amerických futbalistov. Ako sa tak dívam na ten káder, mňa tam zaujalo asi najznámejšie meno a už je, vidím, že je to aj kapitán Alejandro Bedoja, to je futbalista, ktorého ak futbal sledujete viac, tak vám to určite minimálne niečo povie. Takže hovorím, je to stále zaujímavejšia súťaž, ktorá vlastne čo skoro sa aj rozbehne. Ak sa nemýlim, tak to bude možno nejaký mesiac, necelé 2 max. Takže už čo skoro budeme môcť Matea Uravca a jeho vývoj aj sledovať na vlastné oči. Uvidíme. Uvidíme. Určite aj takáto súťaž môže tomu hráčovi pomôcť. Myslím si, že z zďaleka sa nedá povedať, ako by niektorí mohli namietať, že si tým zavrel cestu do nejakého lepšieho európskeho týmu. To určite nie je stále a futbalista, ktorý má všetko pred sebou.
0: 29. február... Čas, kedy na Slovensku dokonca budú prebiehať voľby v sobotu a parlamentné voľby. To je čas, kedy sa rozbieha nová sezóna Major League Soccer. No a Filadelfia bude hrať svoj prvý zápas až v nedeľu 1. marca a začne svoju sezónu stretnutím proti FC Dallas na pôde svojho supera takže nie je doma. ale myslím si, že to je zápas, s ktorým sa dá solidne rozbehnúť do sezóny. Ak sa pozeráme ešte ďalej, je tu aj Minnesota. Gregušova Minnesota, ktorá nastúpi na pôde Portlandu Timbers. Tá až do konca v pondelok, 2. marca. No a pohočku tu ešte hľadám v tej súpiske aj Real South Lake. A ten je tu s Orlando City. Taktiež o 12:00, hodine, taktiež v nedelu. Takže šanca pre Alberta Rusnáka a zároveň, a zároveň aj Mateja Rovca nastúpiť v jednom čase na zápas Major League Soccer, aj keď na dvoch rôznych štadionoch budeme im taktiež držať palce. Je to fráza, ktorú sa dnes opakujem, ale uznajte samým slovenským futbolistom a reprezentantom zahraničí, aby sme nedržali palce. tak Čo by sme za ľudí boli, čo by sme za komentátorov boli a čo za ko by toto bol, ak by sme týmto hráčom naozaj neprijali. No a Neviem, napadá ti vôbec ešte niekto taký, koľby by sme sa mohli venovať. Precelo sme možno aj prešli tú hodinku nahrávania. Pevne veríme, že ste s nami vydržali až do konca, že ste si to užili. Ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujeme za vašu dôveru a tešíme sa pri ďalších dieloch podcastu Kikova. Ďakujeme ešte raz aj všetkým fanúšikom na Facebooku, na Instagrame, na YouTube, tým, ktorí si nás pustite cez Google podcasty na Apple Podcastoch. Stále budete čakať, lebo stále to proste spustiť, Nejako neviem a neviem, prečo to nejde. No a veľmi pekne ďakujeme aj serveru porchuba.sk, ktorý zdieľa náš podcast pravidelne a e, dúfame, že to bude pravidelne a že sa na budete tešiť a
1: budete si ho púšťať.